0: And welcome to the greatest show on Earth. Herzlich Willkommen hier bei der Expedition B. Hallo liebe Zuhörer, liebe Stammzuhörer, liebe überhaupt nicht Zuhörer, auch ihr sollt gegrüßt sein. Hier bin ich wieder, Frederik Hormuth, mein Name, Kabarettist, im Wachkoma, sage ich immer, im Dornröschenschlaf, im ja, Gagaland zwischen nichts und gar nichts. Pandemie ist angesagt und hier könnt ihr mir wöchentlich zuhören, wie es mir geht, wie ich mich aufrapple, wie ich durchkomme und ne, wie ich meinen Weg mache, meine Expedition raus aus dem Unterholz der Pandemie hin bis zur Premiere am 8. Mai diesen Jahres vielleicht in Heppenheim. Wer weiß, ob es klappt und was ich mache, wenn nicht. Schauen wir mal. Es ist immer noch eine Ausgabe meines Podcasts aus dem Lockdown, deswegen nochmal ganz kurz für 10 Sekunden dieser wichtige Disclaimer hier. Disclaimer. Dieses Podcast wird veröffentlicht, während im Rahmen eines Lockdowns Theater- und Kulturbetriebe geschlossen sind. Es ist nicht als Ersatzunterhaltung zu verstehen, sondern als eine Form von Trotz. Ja, da sind wir wieder. Ich freue mich, dass die Zuschauerzahlen langsam, aber sicher doch wieder wachsen. Wir hatten einen guten Start, dann brach es ein. Alle hatten einmal geguckt, was ich mache, und dann war gut. Und jetzt so langsam wächst es beständig und auch die Kommunikation mit den Zuhörern entwickelt sich. Und äh, ich habe auch tolle äh, virtuelle Honigbrotspenden bekommen auf diesem fantastischen buymealcoffee.com. Uh, hier, wie heißt das, auf dieser Plattform, genau, die verlinke ich auch diesmal wieder in den Show Shownotes, wenn ihr mir uh, irgendwie eine Unterstützung, ein kleines Leckerli zukommen lassen wollt. Vielleicht als Danke fürs Podcast, wenn es euch unterhalten hat und gefallen hat. Findet ihr auch auf meiner Homepage, egal. Also, die Zuhörerzahlen wachsen vorsichtig, das könnte wirklich dramatischer wachsen, wäre auch schön, ne aber... Ich freue mich über jeden einzelnen handverlesenen Zuhörer, der kommt und vor allem auch bleibt. Da sind wir wieder. Also, herzlich willkommen in einer weiteren Folge. Und es ist ja eine spannende Zeit, äh, spannende Zeit zur Zeit, kann man das sagen? Zurzeit Zeit ist eine spannende Zeit. Das würde man, glaube ich, jederzeit sagen, dass zur Zeit gerade eine spannende Zeit ist. Es ist eigentlich jede Zeit für sich genommen allerhöchste Zeit und spannend. Ich rede Blech, fängt schon wieder gut an. Ne? Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Ich habe schon ein paar Stichworte, ne? die ich mir aufgeschrieben habe. Und ich werde nicht 30 Minuten lang nur Unsinn reden. Da wird schon was Sinnvolles mit bei rauskommen. Oder sollen wir mal vielleicht reinrutschen? Ne? Ja, äh, Corona sieht so aus, dass im Moment die, die, die Zahlen immer noch hoch sind. Vor allem die Todeszahlen sind ja dramatisch. Mittlerweile insgesamt über 50.000. Äh... Seit vor einem Jahr. Und ähm, naja, äh, die Zahlen schmelzen so langsam runter, was die Intensivpatienten angeht und auch die Neuinfektionen, das könnte, müsste, sollte schneller gehen. Äh, es wiegt einen so ein bisschen der falschen Sicherheit, weil äh, wenn das jetzt alles wäre, dann würde man sagen, lass das so ausklingen und dann ist gut, dann sind wir durch mit Impfen und überhaupt. Aber die große Sorge ist ja die Mutante. Ne? Ist das jetzt die Ruhe vor der Mutante? Das ist die Frage. Irgendein Bildjournalist, in Anführungszeichen natürlich, hat sich schon aufgeregt, dass alle jetzt von der Mutante reden. Das wäre doch auch so ein Horrorwort. Klingt ja wie äh, Angriff der Killer-Zombies. ja Im Horrorfilm, da würden Sachen mutieren. Und äh, das könnte man nicht da eine vorsichtigere Wortwahl betreiben. Da siehst du mal, wie diese Leute drauf sind. Das ist natürlich einfach keine Horror-Wortwahl, es ist Wissenschaft. Und für viele Menschen ist Wissenschaft automatisch Horror. Die kommen damit nicht klar. Emotional. Vielleicht auch ineluell. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Äh, jedenfalls können wir jetzt nicht anfangen, Mutanten umzubenennen. Nur damit dieser Herr Strunz heißt, glaube ich, damit es dem besser geht. Ne? kann ich sagen, hier äh, flauschige äh, Wattebällchen äh, äh, abarten. Abarten klingt auch schon wieder so abartig. Nee, nee. Was sagt man denn, wenn man Mutante vermeiden will, aber trotzdem der ganz inhaltlich der Sache gerecht werden will? Was wäre denn das Kuschelwort, das rosafarbende Kuschelwort für Mutante Variante. Variation. Das klingt so ein bisschen das klingt so ein bisschen nach, nach, nach äh, Musik, ne? Eine Variation. Oder auch nach Küche. Ne? So Sterneküche. Eine Variation von Virus an Röcheln und Husten. Irgendwie sowas in der Art. Keine Ahnung, also besser wird es eigentlich nicht. Ja. Es ist eine Mutante und die Frage ist, äh, haut die rein, ne? uns in die Fresse und in die Pandemieplanung und in den Impfplan und alles. Das ist die spannende Frage und jetzt muss man ja sagen, es ist ja wie bei, bei allem bei dieser Pandemie, dass man ähm, sagen muss, wir werden sie erst zu spät merken, ne? Das ist ja dieses Blöde an diesem exponentiellen Wachstum, das wir befürchten und verhindern möchten, dass das erst überhaupt nicht groß stattfindet und plötzlich knallt es halt durch die Decke. Und dann stehen wir da. Ja, Das wäre toll, wenn uns das erspart bleiben könnte. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass uns die, die Moral fehlt. Also die, die, wie soll ich sagen, Selbstbeschränkungs- und äh, Kontaktvermeidungsmoral fehlt uns. No? Bodo Ramelow hat... Äh, Clubhouse gemacht, das ist jetzt, er war nicht tanzen, ich habe es auch erst falsch verstanden, Clubhouse ist so eine neue heißer Scheiß-App, die es gibt, so ein Social-Media-Ding und das ist so exklusiv, deswegen heißt es ja Clubhouse, das ist ja immer so ein bisschen, du kommst hier nicht rein, ne? Clubhouse, da kannst du nur mitmachen, wenn du eine Einladung kriegst, geiler Scheiß, das heißt, du musst jemanden kennen, der dich damit reinlässt, deswegen bin ich da auch nicht drin. Also aus zwei Gründen bin ich drin. Erstens habe ich keine Zeit für so Quatsch. Ich mache ja lieber Podcasts, wenn ich mal Zeit habe. Und zweitens mag mich auch keine eingeladen. Und nein, bitte, wenn ihr so hip seid, wenn ihr so, wie sagt man heute, woke, woke, woke und hip seid, dass ihr da drin seid, dann lasst mich Ruhe. hoch. Hört stillschweigen, mein Podcast, ladet mich um Gottes willen nicht ein. Ladet mich nicht ein. Ich möchte überhaupt zurzeit gar nicht eingeladen werden. Auf keinen Geburtstag zu keinem Junggesellenabschied. Ja nicht mal auf dem Kabarettwettbewerb. Ladet mich auch auf bitte nicht zu Klapphaus ein. Da kann man, äh, wie ich das jetzt, ich habe das ja mehr, ich habe es ja gelesen, ich nähere mich den Dingen ja über das gedruckte Wort und oder das ja, auf Bildschirmen zu lesende Wort, ist das überhaupt ein, was ist ein wichtiger Unterschied? Egal. Also, ähm, das ist so, dass da, man kann da quasi. Chatten, also man redet, man macht quasi so wie ich jetzt hier live, man redet einen Podcast, aber eben live on air redet man zu einem Thema, am besten mit ein, zwei Leuten, die man sich dazu eingeladen hat und die auch die Lizenz haben mitzureden und dabei kann man ganz viele Zuhörer haben, das heißt es gibt so, es ist eigentlich eine Art Talkshow, ne? ohne Bild, live, sehr speziell, mit speziellen Themen, ja? mit niedrigerer äh, Reichweite wahrscheinlich als jetzt irgendwie so eine nachts im dritten äh, Talkshow. Und es ist total hip und viele finden es lustig und ich denke mal, ich hätte gar keine Zeit mehr, jetzt abends zwei Stunden irgendeinen Talk da anzuhören bei Clubhouse, auch wenn es der heiße Scheiß ist. Und äh, man muss aber auch, man darf nicht jedem heißen Scheiß hinterherrennen, Bodo Ramelow hat einen Fehler gemacht. Der, wahrscheinlich hat ihn jemand eingeladen und da wollte er nur höflich sein, war er bei Clubhouse. Oder er hat sich gelangweilt, jedenfalls hat er bei Clubhouse mindestens zwei Sachen erzählt, die er besser nicht hätte erzählen sollen und das wollte er auch gar nicht, weil er dachte irgendwie irrtümlich, das sei... Das sei entre nous, das sei unter uns, das würde gar nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Das sei unter dem Siegel für Vertraulichkeit, dass man da mal privat redet. Im Internet, ja. Ramelow, <lacht> ja. Also Politiker, das ist immer, das sind die Leute, die... die ne? digitalen Fortschritt bringen sollen. Das sind die Leute, die als Ministerpräsident äh, zum Beispiel äh, ho digitales Homeschooling anleiern sollen. Ja, aber hier bei Clubhouse sagen, ich dachte, das wäre privat. <lacht> Gut. Äh, oder hat er im Chat zwei Sachen gesagt, die beide bedenklich sind? Er sprach irgendwann mal, sollte wohl witzig sein. Das ist so, das war so Altmänner-Wokeness. Er sprach, <lacht> ich sollte das Wort auch nicht benutzen, ich bin auch über 50. Ähm, das war, er, er sprach vom Merklichen. Das Merkelchen. Und da fragt man sich auch, was soll denn das jetzt? Also das erstens mal klingt es wie Ferkelchen. ja? Und das Merkel-Ferkel, das ist genau dieses Ding, was so, so, so Rechte immer so benutzen. Ja, Die ganzen Hildmanns und Co.s äh, machen diese merkel ferkel ferkelchen merkelchen richtung Das ist schon mal blöd. ja? Das ist ihm irgendwie aus Versehen wahrscheinlich raus. Und Merkelchen als Verniedlichungsform seiner Chefin, also zumindest einer der deutschen Spitzenpolitik, es ist die Kanzlerin, Freunde. Irgendjemand muss sie gewählt haben, und zwar eine Mehrheit. Ja, und es waren keine gefälschten Wahlmaschinen und so. Da haben nicht in Georgia irgendwelche Leute plötzlich Stimmen gefälscht. Die Merkel ist wirklich von den Deutschen gewählt. Ich glaube das. Ich bin da sicher. so Und äh, Merkelchen, als Ministerpräsident, Merkelchen zu sagen, ich verstehe das nicht. Ist das so eine Show wie Nummer? Und das ist mit ihm so durchgegangen, weil er, weil er irgendwie dachte, er ist jetzt hip und mal im Internet. Ja, weißt du? Das ist der <lacht> Er hat mal also normalerweise Bodo Ramelow ist das ist, ist also der hielt es für hip wenn er was weiß ich ich weiß es nicht was für Ramelow hip ist aber wahrscheinlich dass er ein Handy hat ne? und wenn ihm langweiliges spielte er auf dem Handy und hat er erzählt dass er bei der Ministerpräsidentenkonferenz zum Thema Corona Maßnahmen ich weiß die ging lang ich weiß da wurde viel doziert, Das war praktisch wie Hormut-Podcast mal 10 von der Länge her. Ich weiß das alles, aber trotzdem muss man doch da nicht, wenn ein Langweiler überkommt, sagen, ich spiele dann auf meinem Handy Candy Crush, ne? so ein blödes hier ich Also erstens mal, ich möchte keinen Ministerpräsidenten, der Candy Crush spielt, wenn, dann soll der Schach spielen. Oder Zitate raten oder was weiß ich, pantomimisches Philosophen darstellen, irgendwie sowas in der Art, aber nicht Candy Crush, das will ich nicht. So menschlich sollen die nicht sein. Die sollen ein bisschen über Klein bisschen übermenschlich soll er schon sein, der Politiker. Wenn ich ihn schon so profan demokratisch wählen kann, soll er wenigstens ein bisschen so tun, als sei er was Besseres. Also ein bisschen Premium wäre schon, also diese Volkstümlichkeit, ich spiele Candy Crush, das nervt mich schon mal. Es gibt auch bessere Spiele. Er hat doch so gesagt, manche spielen Sudoku von den Kollegen und ich spiele Candy Crush. Sudoku musste wir jetzt noch irgendwie. Ich will es nicht vertiefen, aber egal. So. Äh, wo ich aber auch, ist, kann man doch nicht, wie kann man denn erzählen, dass man in so einer wichtigen Konferenz, ne, wo, wo es um Maßnahmen geht, die alle quasi in den Wahnsinn treiben und gleichzeitig um einen Virus geht, der alle in äh, die Verzweiflung treibt oder gar tot macht, das macht er ja immer noch, dann äh, kann man nicht Candy Crush spielen. Ne? Und wenn. Darfst du es niemandem erzählen? Vielleicht deiner Frau, aber nicht mal deinen Kindern. Ne? Die erzählen das gleich im Netz weiter. Die sind ja auch wahrscheinlich bei Klapphaus. Gibt es so wahrscheinlich Diskussionsgruppen von Politikerkindern, vermute ich mal. Das ist so ist ähnlich wie Lehrerkinder. Die haben sowieso ein Trauma und dann reden die darüber. Das ist gefährlich. Ne? So darfst du nie erzählen. Und jetzt ist also klar, Ramelow, Bodo Ramelow ist eine linke Plaudertüte. Ja, das ist ja wirklich toll. Also da hatte ich mir echt, da hatte ich jetzt, also das ist, da bin ich enttäuscht. Oh, wer hat denn den eingeladen? Mein Gott. Ne? Ich meine, es ist ja spannend, wie Politiker mit der ganzen... Ich muss mal kurz hier... Leichten, Switch andeuten. Es ist ja faszinierend, wie die ganzen Landesherren alle unterschiedlich versuchen, umzugehen mit mit äh, der Pandemie. Und ich dachte am Anfang der Pandemie, dass der Föderalismus eine Chance ist, weil die ganzen Länder in so einen Wettbewerb geraten. Nach dem Motto, hier will ja jetzt keiner das Corona-Drecksloch schlechthin sein. Aber das hat nicht funktioniert. In Wirklichkeit wollen die alle bloß einen individuellen Zugang finden. Und wenn alle anderen, ich stelle dir vor, wenn alle anderen was Vernünftiges machen würden, dann würde so ein Landeschef denken, dann mache ich halt was Unvernünftiges, damit es mein eigenes Ding ist. So mein eigenes, weißt das ist so wie bei Loriot, mal was Eigenes. Ne? Die wollen halt lieber was Eigenes als was Erfolgreiches, das ist die Gefahr am Föderalismus und dem Ministerpräsidenten. Deswegen ist ja auch die, 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 die Merkel so genervt mittlerweile vom Föderalismus. Die hat ja schon an, angeblich, ich will sie ja schon bald ins Protokoll reinschreiben, dass sie das alles anders sieht als die Ministerpräsidenten, Nur damit sie mal so dann vor den Augen der Geschichte später so sagen kann, ich habe es immer gesagt. Ne? Soweit ist das schon. Ja. Und der Kretschmann will jetzt in Baden-Württemberg, will er jetzt die Grundschulen und die Kitas aufmachen. Jetzt. Weißt du? Wo wir alle sagen, wir müssen die Zahlen erstmal drastisch senken, bevor wir hier sagen, wir stecken auch eine Mutante weg. Die Killermutante, ich weiß, das klingt nach Horrorfilm. Ich wollte übrigens nicht immer rheinländisch sprechen. Ich kann ja auch mal anderen Dialekt machen. Ich muss nicht sagen, Killermutante, ich kann auch hessisch sagen. Ja, die Killermutante. Killermutante ist ein schönes Wort. Ich mache jetzt mehr, das mach ich mache mehr hessisch jetzt. auch mal gut, die Killermutante, die sollen soll kommen, aber dann müssen wir von der Inzidenz müssen wir runter sein. Da müssen wir unter 50 sein, dass wir für die Killermutante bereit sind. Gell? Heinz Schenker hätte schöne Lieder gesungen über Corona, wenn er noch unter uns weilte, ja? Es ist alles nur die Inzidenz. Nichts anderes zählt im Leben. Das wäre schon schön gewesen. Man kann nicht alles haben. Ja, aber jetzt machen die, die Grundschule die Kitas auf, wo doch jeder weiß, das sind die, das sind die, das sind die Keimschleudern, das sind die. Wie soll ich sagen, das ist die wilde Maus. Da geht's rund. Da fährt er rund. Da fährt, fährt er jubelnd im Kreis und macht noch das Verdeck runter. Weißt du? Der, der Virus, da hat der Spaß in den Kitas. Und in den Grundschulen. Die, die sollen wir jetzt mal testweise aufmachen, um zu gucken, ob die mal so einen schönen Einschlag vom Meteor-Killer-Mutante aushalten würden. Ja, also, das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Wir haben jetzt echt, sagen wir mal so, wir haben so viel Entbehrung hinter uns. Ja, wir, sind, wir sind mittendrin. Wir drehen so am Rad, wegen Selbstbeschränkung und Beschränkung natürlich auch. Und, ähm, also ist ja nicht alles freiwillig, aber äh, sollte es natürlich am besten sein. Egal. Wir haben uns alle derartig beschränkt, dass wir am Rad drehen, kaum noch rauskommen. Und wenn dann unter Verrenkungen und Kinder brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Und dass man da nicht sagt, lass uns mal noch jetzt, jetzt vier Wochen warten, ob die Mutante wirklich einschlägt oder nicht, dass jetzt alle, jetzt alle dringend über Lockerungen sprechen müssen. Da kann man sagen, also das Einzige, was sich hier, also was doch tatsächlich immer lockerer wird, ist die Schraube. Habe ich das Gefühl. Ja. Merkel soll gesagt haben, es sei uns entglitten, die ganze. Das pandemie das ist schon aus dem das ist ein Internum hat man aber irgendwie durchgestochen. Entglitten sei es sonst. Und sie hat sich aufgeregt, dass die Leute immer noch reisen. Sie sagte, es wäre über Weihnachten seien Täglich 50.000 Flüge in die Welt rausgegangen, wo man auch, also die Leute sind in den Urlaub geflogen, weißt du? So sagt sie auch: Warum? Weil man sich das mal gönnen muss. Ne? Nach dem Motto: Also hier, ich mache jetzt, ich mache jetzt, gönn ich mir, ich habe es mir verdient. Und wenn ich schon Corona mitbringe, da habe ich die Corona dabei. Ist ja egal, ne? Souvenir hast du dabei, ob ich jetzt in, hier einen Elefanten äh, Einhorn, wie heißt es doch gleich, Stoßzahn, genau. so kann einen Elefanten-Stoßzahn aus dem Urlaub oder sowas wie so Elfenbein zahnbürste oder was, da kann ich auch Corona mitbringen, das ist schöne Sachen. Das kannst du alles ganz dann Corona, machst du mal einen Auswurf und einen trockenen Husten, da hast du was zu zeigen, zu erzählen vom Urlaub und kannst in Quarantäne gehen und neue Menschen kennenlernen. Nein, kannst du jetzt Stinkfehler, egal. So. Ich weiß nicht, warum die Leute da reisen mussten, weil es, weil es, von wegen, es ist ja nur Ausnahmsweise und es, es geht ja auch nur um mich. Ich bin, bin für ganz strenge Maßnahmen, aber ich muss in den Urlaub, weil das brauche ich. Ich brauche das sowas von. Das ist der Egoismus, unter dem wir leiden, dass jeder denkt, er hätte natürlich die Ausnahme verdient. Ja, Wir sind ein Land aus, Ausnahmeerscheinung. Das ist, das Land ist einmal durch Instagramt. Jeder hält sich für äh, einmal durch DSDS und Instagram Jeder hält sich für für, für, den, äh, ne? für den Spezialfall, für den, für den für Pan pandemie Messias der, 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 auch mal, ne? der einfach, der so über den Dingen, der so gut, so gottgesandt ist, dass er einfach auch mal eine Ausnahme machen darf. Man darf mal fünf gerade sein lassen darf, oder was? Ne? Das regt mich auf. Mich regt das total auf. Ich weiß auch nicht, wie das weitergehen soll. Ich habe ja immer noch Sorge. Ich habe keine Angst. Ich habe Sorge, dass wir, dass wir es versemmeln. Weißte? Und zum Beispiel meine Premiere am 8. Mai nicht stattfinden kann. Das ist so. Ich habe da so, Jeder hat ja so, so Marken ne, in seinem Leben. Das eine ist Premiere 8. Mai. Und das andere, die andere Marke für mich wäre unser Sommerurlaub. Wir haben für Ende Juni, haben wir, glaube ich, haben wir Ostseeurlaub gebucht. Im letzten September. Optimistisch, weil wir dachten, wenn die ganze Scheiße rum ist, brauchen wir was Schönes. Ne? Also nicht, dann müssen wir ausnahmsweise als Einzige mal was Schönes. Nein, dann, dann ist können wir ja und dann ist, da haben wir gebucht. So. Und äh, ja, bin auch gespannt, ne? Wenn die Premiere nicht stattfinden darf am 8. Mai, dann muss ich uns anders machen? Dann mache ich, dann werde ich irgendwie, mache ich, mach ich so ein kleines Video von, vom Kern des Programms und das stelle ich dann Leuten, den Link stelle ich dann Leuten zur Verfügung, die mir irgendwie dabei bei mir Kaffee ein paar Honigbrote abgekauft haben oder ein extra gebucht haben. Vielleicht mache ich es irgendwie so. Das das zumindest dann Anfang Mai fertig ist in irgendeiner Weise. Und wer es unbedingt mal kennenlernen möchte, kann schon mal reingucken. Vielleicht mache ich das so. Ich weiß es auch nicht. ja Ach, du, und wenn es nur so ein Fake-Applaus ist, man braucht das, irgend, irgendwas braucht man. Das ist einfach, ich habe gestern ich hab mit einem Kollegen gestern gesprochen, der sagte Ihm fällt alleine zu Hause die Decke auf den Kopf. Ja, da hat seine Freundin gesagt: Aber hör mal, du bist doch auch, wenn du auf Tour bist, bist du auch in Sache alleine. Im Hotel und im Auto. Er sagte: Ja, aber das ist ganz was anderes. Das ist dieses guttunende sein. Auf Tour, und ich kenne das. Ja. Wenn du jetzt mal alleine bist, ich meine, ich bin sowieso nicht alleine. Ich habe Familie, zwei Kinder, Frau, Hund. Also ich bin, wenn ich alleine bin, dann sitze ich auf dem Klo. Aber das kannst du nicht ewig ziehen. Na? Ich sag mal so: Nach vier, fünf Stunden, da klopft die Familie schon mal. Mit, mit dem Brecheisen. Also, <lacht> ne? und der GSG 9 an die Toilettentür. Das ist, äh, ich habe nicht viel Fluchtmöglichkeiten. Und so alleine im Auto rumzufahren, das ist schon, war schon ganz schön. Ne? Freunde, ich gehe schon mit dem Hund gerne Gassi, ihr wisst das, das ist normalerweise, das bin ich. Und ich gehe auch schon mal alleine einkaufen. So. Wenn ich irgendwas, wenn irgendwas zu besorge sage ich, Schatz, soll ich das schnell alleine machen? ist am sichersten, glaube ich, oder? Weg bin ich, ne, so. Äh, aber ja. ich habe heute wieder einen Link bekommen von so einem Querlüfter, der mir geschrieben hat, das das doch bei den, es sei jetzt offiziell laut äh, irgendeiner äh, irgendeinem Papier, einem geleakten Papier vom BKA, dass die Querdenker-Demos überhaupt nicht gefährlich gewesen sind und auch nicht rechts, sondern im Prinzip, wenn dann gefährlich, wegen links. Das ist ja das, du kriegst ja jetzt immer um die Ohren gehauen. Links ist gefährlich, rechts ist überhaupt nicht gefährlich. Nee, rechts sind die Anständigen, die denken doch selbst rechts. Ne? Das sind die Guten. Also Gutmenschen nicht, aber so Herrenmenschen, Herrengutmenschen, so könnte man es vielleicht sagen. Das sind die Herrengutmenschen und, und die sind überhaupt nicht gefährlich. Die Linken sind gefährlich. Das ist ja, immer das, das kriegst du jetzt immer erzählt. Ne? Das, das, das hieß, bei den ganzen Demos, Querdenker-Demos, da dann sind einfach da die Link, Linksextremen waren, die, die wirkliche Gefahr. Und das sei nicht von Reichsbürgern oder Nazis unterwandert gewesen. Nee, die standen am Rand. Also die haben wir ja alle gesehen, die Namen sind auch bekannt. Aber das BKA war nicht der Meinung, dass sie das geprägt hätten. Das ist wirklich faszinierend. Ist ja auch egal, ob der Nazi das prägt oder ob er dabei ist. Dass, dass die Mischung der Leute, die auf diesen Demos waren, ich meine, Also da waren ja, ich weiß nicht, jetzt kann ich nicht, nicht in Prozenten ausdrücken, aber ganz viele Menschen waren besorgte Bürger, die Angst hatten, dass sie verarscht werden mit einer gefälgten Pandemie. Und die sagten, das ist alles, das haben wir überhaupt nicht. Das ist eine irreale Gefahr, eine nicht existierende Gefahr. Überwiegend waren das die Sachsen. Ja, und keine zwei, drei Monate später, Bingo, hier Highscore, geknackt. Ja, höchsten Inzidenzen ever, ever, ever. Ja, also King of Corona war Sachsen. Oder überall, das gibt ja diesen interessanten Zusammenhang, überall da, wo die AfD stark ist, war auch Corona stark. Ja. Jetzt will ich nicht sagen, dass die AfD, äh, wie soll ich sagen, ungesund ist. Doch wahrscheinlich ist sie ungesund, aber die Geisteshaltung, die da mitschwingt Und da verbreitet ist die die Begünstigte eben auch dieses irrationale Verhalten, das jetzt dann eben diesen, diesen Pandemie-Highscore ermöglicht hatte. Super. Also die diese besorgten Bürger sollten jetzt mal einfach ruhig sein und gucken, ob sie ihre FFP2-Maske irgendwie passend in die Visage geömmelt bekommen, ne? So. Dann sind natürlich ein paar wirklich echte Nazis mitmarschiert und Reichsbürger waren da echt auch. Ganz viele Psychopathen sind mitgelaufen, Leute, die, 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 ich verstehe das menschliche alles, so erfolgreiche Geschäftsleute, die jetzt in der Krise plötzlich äh, sich, wie soll ich sagen, abgeschnitten fühlen von ihrem ihm Gott gesandten oder einfach per Naturgesetz zustehenden Erfolg. Ja? Leute, die nicht damit klarkommen, dass in der Erfolg mal genommen werden könnte, von einer Art Schicksal oder sowas, und dass sie die Dinge nicht in der Hand haben. Dass viele kommen allein damit nicht klar und knallen deswegen durch und werden dann querlüfter. Das ist ein ganz großer Anteil. Das ist auch bei Attila Hildmann und sowas. Ne? Klar. Ich weiß auch nicht, was bei Bodo Schiffmann schiefgelaufen ist, dass der durchgeknallt ist, aber das, Leute, die haben die haben aus diesem Ohnmachtsgefühl heraus, haben die, also, ne? Haben sie so psychotische Züge entwickelt. Das sind auch ganz viele. Und eine andere große Gruppe waren die Geschäftsleute mit Geschäftsmodell. Diese, dieser komische Anwalt, dieser Filmig oder wie der heißt. Filmig, was ein aber egal, wir machen ja keine Namenswitze. Das ist der, der jetzt immer sagt, er macht große Sammelklage in den USA. Liebe Querdenker, überweist mir 800 Euro und dann verklage ich den Drosten in Grund und Boden. Und jetzt wird er langsam unter, auch unter den Querlüftern klar. Diese Klage ist natürlich völlig gaga. Und der Mann hat juristisch einfach auch, also das ist auch ein Geschäftsmann. Es gibt Leute, die zocken jetzt alle ab, die Angst haben und die empfänglich sind für diese ganzen Narrative. Ja, die werden jetzt abgezockt. Natürlich. Die ganzen Kopfverlage und wie die alle heißen, die Eva Hermanns und Co. Die haben ja was im Angebot. Ja, die haben ja was zu verkaufen. Ja, die Schranks und wie sie alle heißen. Und äh, die laufen da auch mit. So, also durchgehaltete Psychopathen, ähm, Geschäftsleute, daneben dran noch Nazis, Reichsbürger äh, und dann besorgte Bürger, die äh, sich gegenseitig den Virus quasi hinter die Binde gehustet haben. Äh, ne? So, da, das reicht mir eigentlich als Gefahrengemengelage, oder wie das heißt. Ne? Das reicht mir eigentlich. Und dass dann auch noch ein paar linke äh, Krawallos mitlaufen, die jeden, der so ein Pepita-Hütchen auf dem Kopf hat, äh, irrtümlich für Nazi halten, das ist bedauerlich, das hätte nicht sein müssen, aber also ja, also wenn du neben der Scheiße herläufst, kann es sein, dass es spritzt na? und du was abkriegst. Also Da habe ich jetzt auch nicht so viel Mitleid, muss ich sagen. Ah. Oh. Das regt mich jetzt auf, dieses, diese Geschichte mit, äh, dass, dass die wirkliche Gefahr ja links ist. Ne? Das, ist das, die, die links, das, war, das ist ja wie mit, der Adolf Hitler war ja ein Nationalsozialist, da merkst du schon mal, Sozialist war das. Das war ein, ein Sozischwein war das. Wer hat uns verraten? Die Sozialdemokraten mit ihrem Hitler. So, das, das, dieses Denken, das geht mir so auf den Sack, Freunde, das kann nicht wahr sein. Ja, die, sind, äh, die, die kennen nichts, ne? die ziehen es einfach durch. Diese Grenze zwischen Gaga und rechts, die ist echt auch unheimlich. Das hast du ja bei Trump und seinen Leuten gesehen, die dann irgendwie am Schluss mit Hörnern auf dem Kopf im Kapitol gestanden haben. Da habe ich keine Fragen mehr. Also habe ich also keine Fragen mehr. Könnt ihr, jetzt, könnt ihr jetzt fragen, wie kann es so weit kommen? Aber ich will die Details gar nicht wissen. Ich sehe das Ergebnis und habe ich schon Gänsehaut. Reicht mir schon. So, äh... Jetzt, das war jetzt alles sehr, das war jetzt sehr viel Pandemie wieder. Ne? Wir noch ein bisschen was, wollen noch ein bisschen was Privates nachtragen, einfach weil es passieren ja auch Sachen. Ihr wollt ja wissen, was ist so in meinem Alltag los, wenn gerade nicht irgendwie jetzt das Virusthema mich beschäftigt oder ich Kabarettnummern schreibe. Die Woche habe ich recht wenig geschrieben. Ab dem 1. Februar muss ich dann wirklich jetzt mal in die Pötte kommen. Immerhin habe ich mir überlegt, wie, ja, wie ich mein Programm zur Not veröffentliche, wenn es schief geht. Und ich muss mich auch ein bisschen vorbereiten, weil ich ab 1. Februar bin ich meine eigene Agentur. Ich habe mein Management verlassen aus Gründen, aus diversen Gründen, aber auch wegen Zeitgeschehen und so. Und die Zeiten sind einfach so, ich mache das jetzt selbst. Es kommen jetzt sowieso kulturelle Nachkriegsjahre auf uns zu und wenn dann Wiederaufbau ist, dann mache ich den lieber alleine. Ja. Nenne mich jetzt Hormuz Homeoffice und mache selbst mein Büro. Ihr könnt bei mir mich buchen, ist das nicht toll? Ja, ihr werdet es mitbekommen, dass äh, ich demnächst da äh, viel mehr mache. Mit äh, Management. Selbstmanagement mache ich jetzt und äh, Naturplanung und alles, ja. Aber es gibt ja auch Alltag, zum Beispiel, ich bin, es war ja neulich, es war Glattnetz, ich bin letzte Woche morgens mit dem Hund raus im Dunkeln und es war so glatt, dass ich bin so die Tür raus und dachte, naja, es ist ja gar nicht so kalt und da steht ja auch Wasser auf der Straße. Das war so dieser Gedanke, im Halbschlaf der Gedanke. Und was soll ich sagen, es war kein Wasser. Doch, es war Wasser, aber es war gefrorenes Wasser. Es war, wir wohnen so leicht am Berg, eine Art Schlittschuhbahn ich morgens um halb sieben noch halbe Band mit Hund auf, raus auf die äh, Schlittschuhbahn am, am Hang und was passiert Schwerkraft ja, das ist komplett, wenn es ganz doof kommt kommt, kommt Schwerkraft und äh, dann habe ich dann irgendwie so ein bisschen balanciert mich gehalten und bin dann so habe ich bin rückwärts äh, also wie man in Hessen sagt auf die Bubbes gefallen ja? auf die Bubbes gefallen und Bobbys kennt er, ne? das gibt auch, es gibt ja, ganz, ganz, gibt ja auch Ärzte für, Bobbesarzt gibt es. Ne? Der Proktologe ist der Bobbesarzt. Habt ihr gewusst? Ist euch klar. Gut. Also, ich habe, äh, weil ich nicht auf den Hinterkopf fallen wollte, habe ich mich dann mit der linken Hand, die war frei, die rechte, hatte die Hundeleine, bin ich so ein bisschen, habe ich mich abgestützt, hat ein paar Tage wehgetan, in die Hand und so. Und äh, bin dann da so, uh. ja, ein bisschen in die Hand da, geprellt und so. Aber das Faszinierende, das, deswegen wollte ich es erzählen, das ist kein Mitleid. Ihr könnt mir natürlich mehrere Honigbrote spendieren bei, bei mir, coffee.com, äh, Frederik Hormuth, wenn ihr wollt. Aber das meine ich gar nicht, sondern äh, der Hund, das ist irre. Die Lehrer ist, äh, die ist ja Fan von mir. Also wenn, wenn es mit dem Kabarett nichts wird, wenn ihr alle mich verstoßt und sagt, wir sind jetzt dreimal beim Podcast eingeschlafen, wir wollen nie wieder irgendwas hören von Mohammed, die Lehrer bleibt mein Fan, das ist so eine hündische Sache, das sind einfach Hunde, ne? die kamen aus ihrem Transporter, die kamen ja aus dem Tierschutz, die kamen ja aus hier Spanien, aus der Pereira, die wäre nicht getötet worden. Ja, und dann haben sie aber Tierschützer, haben die befreit und so deppen wie wir ja, rettend dann die Hunde, haben wir gemacht. Ist ja auch eine Seele von Hund. Und die kam aus dem LKW raus, sah mich. Ich hatte mit Hunden nichts zu tun bis jetzt. Ich habe auch keinen Draht zu holen. Die sah mich und der Hund war schockverliebt in mich. Am ersten Tag hatte die auf dem Sofa an meinen Rücken gekuschelt und sich versucht zu beruhigen nach dem ganzen Stress. Und das ist, die Lehrer ist Fan von mir. Das ist, da kannst du nichts machen. Und ich finde es deswegen, ich musste mich sehr daran gewöhnen mit an, dieses, an diese hündische Bewunderung. Ich kam da erst überhaupt nicht klar. Ich war da so ein bisschen angenervt. Ich bin da jetzt also auch mehr so Katzenmensch. Ich will ich will Haustiere, die mich verachten, weißt du? Da stehe ich drauf, diesen Blick, dass, die sich so, dass sie sich anziehen, angucken, eine Fresse ziehen und dann noch sich mal die Pfote lecken und dass du spürst, dass sie dich eigentlich hassen. Aber sagen, ich schnur noch mal, wenn du mir jetzt endlich diese scheiß Dose aufmachst. Ne? So. Und der Hund, die Lehrer ist Fan von mir und ich glaube, die hält mich für eine göttliche Instanz. Die, ja Ich bin gestürzt und der Hund hat getan, als wäre das völlig in Ordnung, die Lehrer tut so, ich weiß nicht, was sie denkt, aber ich habe das Gefühl, sie denkt, dass ich generell alles in, im Griff habe. Also wenn ich auf die Schnauze fall draußen auf dem Glatteis, denkt die Lehrer, oh, da hat das Herrchen jetzt irgendeinen interessanten Plan, den es verfolgt. Herrchen hat irgendwas, das macht er sicherlich absichtlich, das kann ja kein Unfall sein, mein Herrchen hat ja alles im Griff. Herrchen hat versucht irgendwie hier mit seiner Körpergewalt irgendwie die Erdrotation günstig zu beeinflussen, irgendwie den Planeten wieder richtig in die Achse ins Lot, was weiß ich. Der Hund ist ja jetzt in Astrophysik auch nicht so bewandert. ne? Aber sie geht davon aus, dass ich natürlich einen richtigen Plan verfolge und dass das alles Hand und Fuß hat, was ich mache. Das ist äh, eine bestürzende Erfahrung, wenn du einmal merkst, dass der Hund dir immer vertrauen wird, auch wenn du auf die Schnauze fällst. Also das ist äh, philosophisch auch ein spannendes Thema. Ja? Hunde sowieso. Ja. Wir haben unser altes Auto, das haben wir jetzt, das kriegt der Schwiegervater, so, ein, so eine 13 Jahre alte A-Klasse. <lacht> Und die haben wir jetzt ähm, haben wir aufpolieren lassen vom Profi. Und da habe ich angerufen das macht ihr auch im Lockdown aufpolieren? Natürlich arbeiten ja alle im Lockdown, außer ne? die Kunst natürlich. Und äh, ja, machen wir, kostet irgendwie so und so viel Geld. Und äh, haben einen Termin ausgemacht, Auto hingebracht. Und alles super, jetzt haben wir es heute abgeholt. Dann hat die vorher schon angerufen und sagt, Folgendes äh, wir haben ja gesehen, es ist ja alles voller Hundehaare gewesen. Ich hätte eigentlich fragen müssen, äh, ob da was ist in der Richtung. Äh, sie haben ja Hund. Also die haben ein, das war wie eine Diagnose, sie haben ja Hund. Und also, wenn ich das gewusst hätte, normalerweise kostet Hund, Fahrzeug schon mal 150 Euro mehr, weil die Haare kriegst du nirgends raus, die sind überall drin, die kannst du quasi einzeln rausknoten aus dem Filz da im Fahrzeug und hat, weil ihr Fehler war aber, dass sie es vorher nicht gefragt hat. Und ich habe ja noch nie ein Fahrzeug aufbereiten lassen und Hund habe ich auch zum ersten Mal. Es war beides zum ersten Mal, ich wusste nicht, dass das ein Thema ist. Ich dachte, im letzten mal Profi, Profi reinigen, da gehen wahrscheinlich sogar die Hundehaare raus. Also, dass der Profi da aber Unterschied macht, das war mir völlig neu. Ja. Wusste ich nicht. Die haben alle Haare raus, die haben sich einen Wolf gesaugt, da mit ihren Industriesaugern. Wolf saugen, Hund, <lacht> auch schön. Aber egal. Ja, die haben sich das, und dann haben die gesagt, weil sie es vorher nicht gefragt haben, machen sie kulant, hier haben sie 50 Euro draufgeschlagen, obwohl sie sicherlich mehr auf äh, Wand hatten, natürlich. Aber so, so ja. Hund ist echt ein faszinierendes Thema für jemanden, der damit nichts am Hut oder zumindest keine Erfahrung hat. Ja. Gut, ich will es nicht vertiefen. Ich werde auch nächste Woche neben den aktuellen künstlerischen und pandemischen Ereignissen sicherlich irgendwas Privates erzählen. Unser Sohn wird sechs am nächsten Montag. Vielleicht kann ich da was von berichten, wie es ist. mit. Oder kriege ich beide Themenkomplexe zusammen, wie es ist mit Kindergeburtstag in der Pandemie. Das bringt ja alles, das ist ja das Beste. Das ist ein großer hier Mesh-up, Mash, ein, ein Themencrossover. Freue ich mich jetzt schon drauf. Bin gespannt, wie es weitergeht. Na? Ihr passt bitte auf euch auf, holt euch nichts. macht euch schön mit Knetgummi die Lücken dicht da zwischen der FFP-Maske und euch. Und äh, ja, bleibt fit oder wie meine Oma sagen würde, haltet euch munter. Bis nächste Woche hoffentlich.